0: 第四百一十一集。哦，张扬见蓝雨桐不愿意说，也没想着多问几句，继续回到了自己的案情分析上。我上来的时候，在网上查了一下资料，哪怕是焦油含量最低的女士香烟，一根接着一根抽的话，在第十根左右就会出现严重眩晕、缺氧、心率失衡的情况；抽到第十五根左右，就会出现不同程度的尼古丁中毒。极个别体质或者常年续烟的老烟枪可能会对尼古丁有较高的抗体，但是绝对扛不住连抽二十根男士香烟。也就是说，他们在住进酒店之后，很有可能已经无法控制自己的身体。我怀疑这事儿跟子午会有关。之所以让他们疯狂抽烟，就是想要用尼古丁的含量来掩盖他们血液中的其他东西。听完张扬的分析。蓝雨桐也进入了工作状态，他仔细回忆了一遍张扬的讲述。你的怀疑很有道理，但是那个没抽烟的死者如何解释啊？没见到验尸报告之前，我也说不准。但是我有一个推测，会不会是这个死者体内并没有子午会想要掩盖的东西？加上这个死者是女性，并且没有抽烟的习惯，所以就没必要控制她去疯狂抽烟。张扬抬头，用问询的目光看向蓝雨桐。现在的问题就在于，当地的警方已经介入调查这个案子。我们想要拿到验尸报告，就必须向当地警方表明身份。可是这样一来，这就违背了赵队提出的要求啊！嗯，这的确是个问题。岭山镇毕竟只是一个乡镇级派出所，这种连续自杀的案子，应该是县里的公安局在经办。我看啊。还是把这事儿先给赵队说一声，听听他的看法，然后咱们再做决定。蓝雨桐也没等第二天，直接掏出手机给赵军打了个电话。按照他对赵军的了解，一点多的光景，赵军肯定还没睡下。事实上，也正如他所料的那样，赵军很快就接听了电话。听完蓝雨桐的讲述，他对张扬的判断也非常认同。这件事儿我来协 调， 你们暂时先不要节外生 枝， 把主要精力放到对彭璇的调查上。这是赵军最终给出的答复。他觉得酒店的线索固然重 要， 但是没有彭璇那边更加迫切。毕竟尸体就放在那 儿， 什么时候想要重新验尸都行。可是彭璇目前还下落不 明， 随时都有可能出现危 险， 容不得丝毫耽搁。得到赵军的回复后，张扬二人也只好暂缓对酒店的调查。第二天一早，就开始根据许志伟提供的信息，在岭山镇寻找彭璇。因为岭山镇曾经是个旅游景区的缘故，镇上的监控网点要比其他乡镇更加完善，所以由许志伟对安装有监控的区域进行排查，让张扬二人的工作量减轻了不少。可即便如此。想要在岭山镇找到彭璇，也是大海捞针一样，只能漫无目的的在街上闲逛，拿着彭璇的照片去各个旅馆问询。整整一个上午过去了，张扬二人没有找到任何关于彭璇的线索，唯有许志伟那边略有收获，却也仅限于彭璇在车站附近的几个街道的购物生活轨迹。当他离开监控覆盖范围之后，许志伟也就没辙了。